0: Hola amigo o amigo, muchas gracias por escucharnos, soy su conductor Esteban Amestey. Y Subversivo es un podcast que pretende abrir una conversación sobre temas actuales y controversiales que lamentablemente son evadidos dentro de la iglesia. Estoy muy emocionado por este episodio porque hablaremos con Ruth Padilla sobre la iglesia y la misión integral. Ruth Padilla es una de las teólogas más representativas de Latinoamérica. Tiene un grado en lingüística, una maestría en estudios interdisciplinarios y doctorado en ética social y misionología. Ruth también es rectora del Centro de Estudios Interdisciplinarios CETI y vive en una comunidad cristiana intencional llamada Casa Adobe. En este episodio hablaremos sobre las imágenes bíblicas de la iglesia, en qué consiste la misión integral, el rol de la iglesia en la política, el cuidado del medio ambiente y la crisis del COVID-19. Además, su experiencia en una comunidad cristiana intencional como Casa Adobe y una aproximación a la teología a través de estudios interdisciplinarios y la vida misma. Así que sin más preámbulos, comencemos. Eh, Ruth, muchas gracias por, eh, por este privilegio de poder eh, entrevistarte y tener una conversación muy importante en torno a la iglesia y, y nuestro rol. Eh, Muchas gracias, es un gran privilegio para mí.
1: El gusto es mío, Esteban, una alegría conversar sobre un tema que me apasiona.
0: Gracias, y eh, comentarte una pequeña experiencia durante una clase, un docente de la universidad nos pidió que pasáramos al frente, al pizarrón, y dibujáramos un hogar entre, eh, a distintos alumnos de la clase, y... Curiosamente todos lo que hicieron fue dibujar eh, un cuadradito y un triángulo encima, le pusieron una ventana y una puerta y dijeron que eso era una casa. Nadie dibujó un iglú, nadie dibujó eh, una cabaña o una cueva y, y mucho menos una familia. Y me imagino que si, a, si muchos evangélicos nos pidieran dibujar una iglesia, pues probablemente todos dibujaríamos un templo y pondríamos una cruz en alguna parte. Pero eh, la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué imágenes solemos olvidar cuando pensamos en la iglesia?
1: Sí, muy problemático pensar en la iglesia como un lugar físico, ¿no? Cuando la iglesia realmente es, es la suma de las relaciones entre personas. Eh, con, eh, entrelazadas sus vidas por el seguimiento de Jesús no. Eh, para mí llama la atención que las, de hecho la iglesia en, en sus primeros siglos no había templos no había edificaciones se reunían en las casas eh, de los miembros y, y era realmente un espacio familiar extendido ¿no? eh, entonces, estas imágenes de la iglesia como como un edificio con todos sus eh, eh, extras, ¿no? los eh, sistemas de sonido y las alfombras y las bancas y lo que sea, eh, y ahora más los escenarios y las baterías y todo, eh, realmente... Todo eso es eh, bastante superfluo comparado con la esencia de la identidad de la iglesia como cuerpo, como comunidad, como personas entrelazadas.
0: Para nuestros oyentes que quizás nunca hayan escuchado antes el término y lo están haciendo por primera vez, eh, ¿en qué consiste la misión integral?
1: La misión integral de depende... Eh, totalmente de nuestro concepto del Evangelio, el Evangelio integral. Es decir, eh, la comparación, me gusta hacer la comparación entre una pizza y un pan integral. Ustedes saben que si uno tiene una pizza, puede quitarle un ingrediente u otro, le quita el peperón y le quita la cebolla porque no le gusta lo que sea, pero una vez que se hornea un pan, no hay manera de sacar los ingredientes, de extraer la levadura, la harina, el poquito de aceite o, ¿no? Eh, integral tiene que ver con que están todas las partes constitutivas de eso Y el, la misión integral responde a un evangelio integral Al pensar en el evangelio integral quiere decir que tiene que ver con todas las dimensiones de la vida Jesús trató a las personas enteramente, no hablo de almas perdidas volando por ahí Sino que personas en todo su contexto social, político, económico y entonces la misión de la Iglesia responde a ese Evangelio que tiene que ver con todas las dimensiones de la vida. La misión de la Iglesia entonces tiene que ver con todo lo que somos como personas, como comunidades, como familias, como sociedades. Eh, y impacta nuestro ser, nuestro hacer, nuestro decir en todas las dimensiones de nuestra experiencia humana.
0: Algo que... Eh... El ser humano es eh, sociopolítico por naturaleza, es, eh, es algo que fluye de nosotros y por lo uh -huh. tanto uh -huh. también toda agrupación o colectividad de personas tienen un componente de esta, eh, de esta categoría, Son, toda colectividad es también sociopolítica claro. y la iglesia no está exenta de esto y, ¿Cómo podríamos ejercer nuestra naturaleza política, social, sin poner en riesgo la característica subversiva de la Iglesia, ni comprometernos con sistemas y o gobiernos eh, que son opresivos?
1: Justamente leía, eh, acabamos de pasar el Domingo de Ramos, ¿no? y las conversaciones de Jesús con sus discípulos camino a Jerusalén. Jerusalén representa el poder, el poder religioso, también es el asiento del imperio romano, de, de los ejércitos para dominar esa zona eh, del Medio Oriente. Y Jesús en, encara una conversación con sus, con sus discípulos sobre el poder, ¿no? porque ellos, eh, ciegos a la realidad de que él va camino a la muerte, están peleando entre ellos por su posición, quién va a tener qué posición eh, eh, en su reino. Y, y él dice, ustedes con ustedes no, no debe ser así, el el, el aquí venimos para servir, no para ser servidos. Entonces la, el asunto de la política, del, del uso del poder, es intrínseco a la, a la identidad como seres humanos, como bien decís. La pregunta es cómo se usa, para quién se usa, a favor de quién se usa desde lo más pequeñito en el hogar, eh, quién ejerce poder sobre quién, cómo son las relaciones, son equitativas, son respetuosas, son opresivas, son jerárquicas, eh, y eso se traduce también luego a la iglesia misma, los modelos de liderazgo en la iglesia, y de ahí también el aporte en la sociedad y aún en el, en el contexto ya de una nación, donde el juicio a, a quien tenga ostente el poder, depende de para quién es a favor de quién se utiliza y eso es lo ahí es donde tenemos que tener una criticidad para favorecer a los menos favorecidos como lo hizo Jesús y usar el poder para servir a otros, no a uno mismo
0: Gracias, sí eh, excelente la, eh, la forma de, de mirar este problema tan, tan serio y Hoy en día la, eh, hay una preocupación muy grande a nivel mundial por el estado de la naturaleza con todos uh -huh. los incendios, la, los niveles de polución tan altos uh -huh. y es un, es un problema que ha llamado la atención a, a toda la población mundial pero eh, la pregunta es ¿qué, ¿qué rol tiene la iglesia en el cuidado del medio ambiente? ¿Qué podríamos uh -huh. hacer para involucrarnos en esto?
1: Sí, lastimosamente decís que todo el mundo está consciente y yo diría que problemáticamente no todo el mundo está consciente y particularmente las iglesias con frecuencia son las más lentas en reconocer eh, que en realidad el cuidado de la creación es parte del mandato original a la humanidad. Que, eh, cuando Dios crea, eh, diseña coloridamente, diversamente todo el orden creado encomienda a los seres humanos el cuidado de esta huerta, de este jardín, de este, de este planeta. Y sin embargo, eh, con frecuencia eh, los cristianos son los últimos en reconocer que, que el llamado, ese llamado al cuidado, y creo que es vital que reconozcamos que eh, somos parte de un sistema de vida en que, que de de codependencia, mutua dependencia, interdependencia entre todos sus, sus miembros que como seres humanos somos una parte más de un orden de vida que sustenta vida y, y no, eh, no estamos abstraídos de ese contexto sino que somos parte de él y por lo tanto también entonces la responsabilidad de cuidar de, de asumir responsablemente los necesarios cambios en nuestro estilo de vida en nuestro uso de los recursos que tal llamamos como que fueran solo para servirnos y más bien necesitamos estar cuidando, buscando alternativas vivir más sosteniblemente cuestionar el consumismo el capitalismo voraz que simplemente está consumiéndonos hasta el hasta el alma eh, a, a toda la humanidad
0: Como cristiano subversivo, es normal sentirse solo, pensar diferente, cuestionarse las cosas, hace que uno sea rechazado, incluso dentro de la iglesia. Pero déjame decirte que hay un montón de personas como nosotros, solo que estamos dispersos, es hora de unirnos y descubrir juntos cómo podemos cambiar las cosas. Por eso hemos creado un grupo de Facebook llamado Cristianos Subversivos, donde compartimos ideas, música, memes, prédicas y motivos de oración. Entra ahora y forma parte del movimiento. Es hora de ser el cambio que queremos ver. En búsqueda de estas alternativas me genera mucha curiosidad el proyecto de la Casa Adobe y quería pedirte sí. si por favor nos puedes contar tu experiencia en esta comunidad cristiana intencional. Sí,
1: sí somos una comunidad cristiana en búsqueda de una convivencia más justa, eh, tanto entre nosotras y nosotros como los seres humanos y con la comunidad de la creación más allá de lo humano. Eh, una búsqueda de una, de una convivencia sostenible, respetuosa, reconociendo que muchos de, las, de los imperativos de esta sociedad de consumo que nos dicen, tenés que tener esto, tenés que aparentar esto, tenés que mostrar y demás, eh, que, que debemos cuestionarlos a partir de nuestro compromiso con un Evangelio eh, más integral. Entonces eh, tenemos tratamos procuramos mantener un estilo de vida más sencillo, más comunitario. Compartimos todo, tenemos un fondo común desde el cual se 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 hacen los gastos naturales de la casa Compartimos dos carros entre entre 15 personas eh, Tenemos una huerta eh, bastante grande Particularmente estos días del COVID Y todos encerrados este, eh, Agradecemos a Dios que tenemos tierra No un gran lote, pero algo Y ahí estamos cultivando Y, y pudiendo comer de la misma tierra Y... y Comenzamos nuestros días con oración matutina porque queremos enraizar nuestro compromiso social y ecológico en una búsqueda también profundamente inspirada por, por la comunidad de amor, por Dios mismo y por su espíritu. Así que es, es una comunidad en búsqueda, en búsqueda de una vivencia más fiel del Evangelio en, en todas las áreas de nuestras vidas.
0: Para iglesias que están comenzando a tener este tipo de cuestionamientos, eh, bueno, eh, de plantearse estas preguntas. Que, eh, ¿Dónde les recomendarías comenzar
1: hmm.
0: para empezar a tener este tipo de vida? más? Hay integrante? mucho
1: que desaprender, mucho que hay que desaprender. Nuestra expectativa de que la iglesia es un espacio físico y cuanto más grande mejor, y cuestionar y decir, ¿será? ¿O será que un pequeño grupo de personas fielmente buscando convivir justamente en esta comunidad eh, de la creación es iglesia? Nosotros eh, nos concebimos que no vamos a la iglesia solamente un domingo o un miércoles a la noche a una reunión de oración, sino que somos la iglesia de lunes a domingo. Eh, ¿Desde cómo decidimos invertir, de, de cómo nos relacionamos, de cómo tratamos la tierra. Entonces, creo que comenzar a desaprender, a cuestionar algunos de los valores impuestos y de las imágenes de iglesia, qué es ser cuerpo de Cristo en el mundo, a favor de quién está ese cuerpo, cómo son las relaciones en ese cuerpo, cómo se maneja el poder dentro de esa comunidad. Cómo se maneja el estatus, eh, el privilegio, cuestionar, cuestionar y desaprender es un primer paso para empezar a vivir más fielmente el Evangelio eh, como, como nos invita a ser los Jesucristo.
0: Y en Latinoamérica y en especial Sudamérica, eh, hay una diáspora de venezolanos, eh, muchos están llegando desde su país ya hasta Bolivia, donde hay miles de kilómetros eh, de distancia. Y eso está sucediendo también en Colombia, Perú, también a, hacia el norte. Eh, tengo entendido que Casa Dove también traba, trabaja con refugiados y creo que esa experiencia nos puede ayudar eh, como para generar ideas en otros países donde esto recién está comenzando.
1: Sí, realmente eh, nosotros, de hecho, nuestra comunidad está compuesta por un par de familias refugiadas. Una familia refugiada de El Salvador eh, por el asesinato de, de, de un miembro de su familia y ya hace año y medio una familia venezolana, justamente también con asilo político en Costa Rica por el asesinato de, la, de un miembro de su familia. Eh, entonces, un, un, gest, una, un paso eh, primero es eh, integrar, recibir eh, y cobijar. Inicialmente ambas familias llegan con mucha necesidad o ellas son parte integral de la comunidad aportando desde sus capacidades y sus dones. Entonces, parte de la cuestión es no ver al refugiado como una categoría, sino como personas. Sí y empezar esa relación íntima, ¿no? Por otro lado, más allá de eso, sí hemos ayudado a um, acompañar a familias refugiadas en, una, en procesos de reubicación. En general necesitan empleo, necesitan nuevas relaciones, y esas son cosas que uno, como un local, puede hacer puente, puede intervenir para, para conectar ahí donde necesita conexiones para conseguir algún tipo de empleo y de tener también relaciones significativas. Y, y luego el, 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 el paso más, eh, más distante, digamos, pero significativo, es participar de la mesa permanente eh, para el cuidado de refugiados e inmigrantes, personas en condición de, de, de migración, eh, con el PNUD, el, eh, la agencia de que reubica a refugiados de las Naciones Unidas aquí en Costa Rica, participar de las conversaciones, enterarnos de las políticas para poder asesor asesorar mejor a quienes están en situación de precariedad por haber tenido haberse forzadas a moverse, ¿no?
0: Mm, y gracias por esta nueva perspectiva. Normalmente siempre lo vemos como que nosotros estamos aquí arriba, y ayudamos a alguien que está abajo, pero en realidad estamos en el mismo lugar y es Exacto. parte de la identidad de la, oh, de la iglesia sí el eh, ser eh, exiliados, el ser uh -huh. también refugiados o estar dispersos. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y oh, hoy en día es eh, alarmante las respuestas de la iglesia y eh, al coronavirus, eh, a la crisis. Y, bueno, la crisis en sí es también muy preocupante para, para, la, humanidad, eh, para la humanidad en todo el planeta. ¿Y qué, qué posturas podríamos adoptar frente a esta crisis? ¿Y qué hay detrás de estas eh, reacciones tan... Eh, no, no sé ni siquiera cómo ponerlo, ¿no? Eh, eh, una percepción casi que por ser cristianos somos inmunes al virus y un tratamiento frente al virus casi como si fuera un demonio y que debe ser expulsado.
1: Sí, creo que el, el problema es cuando, cuando disfrutamos... Eh, la realidad a una cuestión o espiritual o física y eso es un legado más griego de la filosofía griega que de la fe cristiana eh, la mirada integral e integradora del de ser humano como una, como una unidad es mucho más bíblica eh, es, y, y entonces cuando pensamos en algo como una enfermedad física eh, toca reconocerla como tal, toca eh, ser honestos con el hecho de que hay transmisiones que son, son eventos naturales, eh, que este virus en realidad parte del problema de por qué se ha expandido este virus es por nuestra falta de respeto a los límites de, del alcance del ser humano en relación al resto de la creación. El hecho de que de que un virus se transmita de animales a personas Es porque las personas hemos irrespetado eh, Los espacios, la realidad de un mundo no humano Animal no humano eh, Al sí. cual tenemos que, que respetar Y entonces parte del problema justamente no es eh, Ha sido por acción humana Ha sido por descuido humano eh, y, y nuestra, nuestra, reconocer que hay medidas reales físicas que pueden prevenir el contagio y la expansión de este virus eh, Es una necesidad imperativa en nuestro medio Y que Dios no, no, nos es, no es falta de fe quedarse en casa Más bien es amor al prójimo, es cuidado mutuo, es expresión de fe respetar el hecho de que hay procesos biológicos natu naturales que podemos frenar. Entonces la responsabilidad de todo cristiano en este momento es quedarse en casa si no es por su propio bien, por el bien de los demás, porque está probado que el contagio eh, se esparce por el contacto humano. Entonces el llamado primero es ese, actuar responsablemente y, y segundo, entonces, es decir, bueno, nos aislamos, pero no por eso eh, me distancio socialmente de todo el mundo, me distancio físicamente para poder servir socialmente. ¿Quién es el anciano en el vecindario que no está siendo cuidado? ¿Quién es la persona que, que quedó desempleada y no está pudiendo comprarle comida a sus hijos? ¿Cómo puedo contribuir sin poner en riesgo la salud de ellos y de ellas.
0: Y para tener esta percepción, esta perspectiva es necesario también ese estudio teológico que, que nos refresca con estas nuevas miradas y me llama mucha atención lastimosamente en Bolivia eh, una mayoría de los, de las organizaciones que se dedican al estudio teológico, por lo general tienen eh, una mirada más doctrinal, eh, que se plantea que el estudiante adquiera o se adhiera a sus postulados o eh, adquiera esa perspectiva, ¿no? Y... Me llama mucho la atención la característica interdisciplinaria de SETI de y quisiera saber un poco más acerca de eh, en qué consiste eh, este acercamiento metodológico a, a la teología.
1: Sí, realmente, gracias por la pregunta, porque para mí este es, es algo súper crucial y tiene que ver con... ¿Qué es lo que, cómo concebimos a la teología? Pensamos en la teología como un sistema de ideas que tenemos que eh, asimilar y repetir, y esa es la sana doctrina, y entonces ya eso nos, nos eh, capacita para vivir eh, como debiéramos en el mundo. Es solo un, un, un paquete de ideas que se transmiten, no más. Eh, o oh, la teología tiene que ver con la vida. Eh, desde SETI eh, decimos que la teología es, viene desde la vida y es para la vida. Eh, no es un, simplemente un conjunto de conceptos y doctrinas. ¿Y cómo ocurre eso? ¿Cómo in, eh, ocurre esa intersección, ese, ese diálogo entre la vida y, eh, y una mirada bíblica teológica? Ocurre cuando, justamente cuando uno dialoga, dialoga en, se, se propicia un diálogo entre la vida, la experiencia, las preguntas de las personas con el legado que recibimos bíblico, teológico, a partir de la palabra y las, y la experiencia de la iglesia a través de los siglos. Jesucristo, de hecho, es fascinante reconocer la pedagogía de Jesús. Jesús no se, no se sentó en una sinagoga con los estudiantes sentaditos a sus pies para dictar cátedra. Jesús caminó las calles polvosas, sanó personas, comentó sobre el trigo y el higo y, y, y contó relatos. Y cuando la gente venía a preguntarle, bueno, ¿cómo tengo que ser salvo? contó una historia, contó un relato y cuando uno vino con una pregunta respondió con otra pregunta Pro, propició el diálogo la, el cuestionamiento, la exploración y esa exploración para nosotros hoy viene a, también a través de todas las disciplinas del saber, que Dios nos permite estudiar sociología psicología biología, arquitectura ser pedagogía lo que sea son regalos que Dios nos da, la posibilidad de aprender en estos campos del saber, de la exploración humana, para dialogar con el legado del relato bíblico. Entonces se entrelaza la Biblia, el relato bíblico, las disciplinas que nos ayudan a entender el mundo para vivir más fielmente en ese mundo. Y de eso se trata SETI. Eh, no leemos solamente... Eh, a los grandes teólogos o teólogas. Leemos también eh, el periódico, leemos eh, las noticias actuales y también leemos un análisis sociológico sobre el desempleo en América Latina y cuál es el lugar de, eh, de, las, multi, de las corporaciones multinacionales en ese cuadro para entender la realidad, para poder responder y seguir a Jesús en medio de la realidad y no abstraídos de ella.
0: ¿Y cuáles son las posibilidades para quien escucha esto y quiere ser parte de Seti? Tengo entendido que tienen una maestría y sí. un diplomado, pero también hay cursos abiertos.
1: Ajá, sí, realmente lo que procuramos es acercar esta, esta forma de concebir y de vivir la teología a personas de, de todas las áreas. Del, entonces sí hay programas destinados más a personas con ya formación académica universitaria, entonces tenemos una maestría en estudios interdisciplinarios, un diplomado en, en discipulado y misión, eh, esos son particularmente pensando en personas que ya tienen un título universitario y quieren profundizar su comprensión teológica, eh, pero también hay cursos abiertos que son, como dice el nombre, abiertos a cualquiera con interés en, en eh, explorar más eh, su vivencia de la fe, eh, hay variedad de títulos eh, de esos cursos abiertos y también hay un programa que es más presencial, que obviamente con el coronavirus se nos está complicando porque se hace en círculos locales donde la gente se reúne y explora eh, juntamente vida y misión, un certificado de SETI continental. Eh, pero hay posibilidades, así que sí, les animamos a acercarnos a buscar en info arroba seti continental, eh, para acercarnos a nosotros y sumarse a esta, a esta comunidad. Nos identificamos como una comunidad de aprendizaje, no exclusivamente un seminario o una escuela.
0: Muchas gracias, y todos los links y referencias de, de todo lo que hemos hablado, yo los voy a adjuntar en la página web de donde subiré el podcast. Y te agradezco mucho, Ruth, por tu tiempo eh, y por tan rica conversación. Yo creo que vamos, eh, a todos los que nos están oyendo van a recibir nuevas ideas y nuevas preguntas también para reformular muchas cosas que creíamos ya concebidas y, y también replantear cómo vamos a ejercer nuestro rol como iglesia y agentes del reino
1: de Dios. Muchísimas gracias por la oportunidad Y saludos a todos y todas Es una alegría compartir con ustedes
0: Muy necesaria la conversación Que tuvimos con Ruth Padilla Esta es la frase destacada De la semana La misión de la iglesia tiene que ver con todo lo que somos como personas, comunidades, familias, sociedades. Impacta nuestro ser, nuestro hacer, nuestro decir en todas las dimensiones de nuestra experiencia humana. No se olviden de suscribirse al podcast a través de iTunes, Spotify e ebooks y compartir lo que estamos haciendo con el programa. Únanse también a nuestro grupo en Facebook llamado Cristianos Subversivos y síguenos en Instagram, donde compartimos ideas, música, memes, predicas y motivos de oración un abrazo fuerte y hasta la próxima